0: Herzlich willkommen. Das hier ist nicht der reguläre Potpüree. An dieser Stelle am besten direkt abschalten. Tschö. Nein, nein, Quatsch, natürlich nicht. Es ist äh, auch keine 39,5. Das ist so eine kleine Sondergeschichte, die ich jetzt hier mal ausprobieren will mit so einem genannten Mini-Püree. Ich bin hier nicht alleine im Mikrofon, um dieses Mini-Püree-Ding hier ans Laufen zu kriegen, sondern bei mir mit im Studio ist heute der Beefy. Hallo Beefy. Ja, Servus. Schön, dass ich da sein kann. Ja, das freut mich. Danke, dass du dich bereit erklärt hast, hier dieses Experiment mit, mitzumachen, indem wir einfach so ein kleines Thema uns schnappen, ich mir dann einen Gast hole und wir darüber quatschen. Und am besten stellst du dich doch einfach mal, dich und dein Projekt einfach mal vor. Wer bist du? Warum diese Wurst?
1: <lacht> oh, wer bin ich? Ja, ich bin, wie bereits gesagt, der Bifi und ich bin unter anderem einer der... Beiden äh, Vollpfosten, die unter anderem das kabelsaat-gaming.de-Projekt haben. Mehr oder weniger erfolgreich. Der Death Black Driver, der sitzt noch oh, wahrscheinlich noch auf der Couch und ist am Zocken. Aber ja, ich sitze hier und wir werden gleich ein großartiges Thema starten. Denken ja,
0: die, die, die Idee hinter, dem, äh, hinter der, dieser Idee kam mir... Nein, Quatsch, anders da. <lacht> die Idee für dieses Thema... So rum, kam mir, äh, nachdem ich mir wieder mal Gedanken gemacht habe über Binary Domain, weil mir das doch irgendwie wieder so zugesückt hat und man doch so momentan nicht allzu Gutes hört, also das Spiel scheint sich verkauftechnisch leider nicht so gut zu schlagen, äh, was aber wieder an Säger lag, weil sie ihren Kram wieder im Januar oder Februar veröffentlichen, wo irgendwie kein Mensch drauf achtet, gefühlt. Ja, es,
1: es, das, Problem war, das Problem war einfach nur, die haben es ja Ende Februar zum Beispiel hier in Europa äh, released und irgendwie ein paar Wochen oder eine Woche später kam dann direkt Mass Effect 3. Ja. Das ist klar, dass es dann untergeht. Ne?
0: Die hätten das jetzt so im April oder so, wo jetzt so diese gefühlte, dieser gefühlte ja, Notstand an Spielen, den es eigentlich nie gibt, aber äh, diesen no- gefühlten Notstand gibt, da hätten sie, glaube ich, noch mal gut was reißen können. Hätte ich jetzt irgendwie, also denkt man, ja, aber... Am Endeffekt läuft es eh wieder anders da. Aber um auch mal aufs kleine Thema zu kommen. Es geht heute um Roboter in Videospielen. Und da haben wir uns so ein paar Punkte zusammengeschrieben und zu diesen Punkten wiederum ein paar Spiele. Und äh, ich lasse die einfach mal unseren Gast mal vorlesen. Oder was heißt vorlesen? Einfach mal das erste vorstellen am besten.
1: Ja, allgemein machen wir natürlich Thema Roboter in Videospielen. Dazu haben wir natürlich eine grobe Einteilung gemacht und zwar einmal, ähm, wie das aussieht mit Robotern als Menschenersatz zwecks Gewaltdarstellung. Dann gehen wir rüber zu Protagonisten, Fraktion Rassen mit Robotern. Dann haben wir die Roboter als Gegner. Roboter als Mittelpunkt der Story, da kommen wir auch genau um Binary Domain nochmal drumherum, wie das genau ist. Natürlich alles spoilerfrei, so gut es geht. <lacht> und zuletzt werden wir, dann, ja, so zuletzt werden wir dann Roboter als Helfer und NPC drin haben. Richtig,
0: richtig. So einfach so mal so grob was, weil Roboter in Videospielen, das ist dann doch irgendwie zu grob, als dass man da, da kommt man von vom von Äpfel zu Birnen, denke ich mal. Und da ist es besser, wenn man das schon mal sich so ein bisschen voreinteilt, dass man es da einfach nicht so verhaspelt. Weil da wollen wir am ja, besten wobei mal anfangen. Mit, jo.
1: Ja, wobei, da muss ja auch noch beachten, ne? wir haben jetzt die sogenannte Grauzone, also Cyborgs haben wir jetzt zum Beispiel Stimmt. nicht aufgenommen. Die haben wir jetzt erstmal beiseite geschoben, ja, damit also wir, wir uns Anti, nicht entgültig
0: Wir wollen ja. keine Cyborgs hier im heutigen mini pyria haben, die sind hier nicht wieder geduldet, die werden abgeschoben. Äh, ja, wollen wir doch am besten mit dem, äh, dem, ja, dem Auftreten, den eigentlich fast schon am am Anfang der Videospielgeschichte eher unliebsam auftreten von Roboter, würde ich jetzt mal so behaupten. Also, wo man dann quasi den Roboter eingesetzt hat, um normalerweise menschliche Gegner äh, halt durch Roboter zu ersetzen, um im Grunde der der USK, um der Zensur damit äh, zu zu entgehen, oder? Unter anderem, ja.
1: Das perfekte Beispiel ist äh, Contra und Probotector. Wo man dann auch wirklich gesagt hat, das Spiel ist einfach... Zu, zu hart für den europäischen Raum. Wir müssen das irgendwie entschärfen. Und dann hat man da Roboter genommen, die, wo mir das nochmal aufgefallen ist. Ich habe ja extra nochmal nachguckt, wie die Roboter dann nochmal aussahen. Auf, zum, zum Beispiel bei Super Protector, die sehen aus wie äh, mechanische Hasen. So ein bisschen, ja, ja mit, mit diesen enden. kleinen
0: Fortsätzen an den Köpfen ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, ja. ja wobei die schon cool das waren. Also geil. ich denke mal, ich, da, da ist sich wieder so ein das ist wieder schon fast so, ein, so, ein, so ein Subding, weil gerade dadurch, dass Super diese Roboter hat, ist es auch wieder so was ganz Spezielles. Also, das ist jetzt, da hat man sich ja richtig Mühe gemacht und so, das ist dann plötzlich gefühlt ein ganz anderes Spiel. Also, das ist, da kommt ein ganz, also ich würde fast schon sagen, ein besseres. Also, ich mag Super mehr als Contra.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Also, ich habe jetzt auch, äh, ja, gut. Mit, mit Hardcorps, da kann man das jetzt nicht extreme Kontra vergleichen, aber wenn ich jetzt Hardcorps vergleiche, zum Beispiel mit meiner Probotector-Version vom, oh, lass mich lügen, Gameboy, rockt Probotector wesentlich mehr.
0: Na. Ja aber gut, bei Hardcorps, also diesem neueren äh, Remake, Remade, sind es ja auch, glaube ich, eher, sind es da, sind es Gegner, äh, sind es Roboter? Diese Puppen? Das sind Roboter als Gegner. Das sind Roboter? Okay, ich hätte gedacht, das ja. wären so Menschen, die halt so, so Team Rocket-mäßig in so Spandex anru- rumrennen und so komische Masken aufhaben. Na ja, gut, dann sind es ein Roboter. Aber, Aber das stimmt wie
1: schon. gesagt, ich, ich, kann mich, ich kann mich auch irren, weil ich habe keinen HD-Fernseher. Ich zocke das alles noch mit <lacht> meiner Röhre. <lacht> heftig. Ja, ja, Mann. Was ist das, was ich spiele? Was ist das? <lacht> ja, ja, was ist das?
0: <lacht> <lacht> Schriften
1: immer so, oh, scheiße, ich brauche wieder meine Lesebrille. Ja,
0: ja, das ist so der so der eine... Der, sozusagen der positive, das positive Spiel, also wo sich das mehr oder weniger zum, im Nachhinein so ein bisschen zum Besseren gewandelt hat, dadurch, dass man da Roboter reingesteckt hat, statt Menschen. Und da kann man, nehmen wir noch mal gleich gleiches als, als Negativbeispiel doch mal das Half-Life.
1: Ja, das ist ja unter anderem ein schlechtes Beispiel. Aber du musst das genauer erläutern, weil ich glaube, ich habe die, die Uncut-Version gespielt. Ach so, noch Menschen. Ja gut, Sie die habe ich natürlich Ahnung.
0: auch gespielt, äh, aber <lacht> ja, super. Äh, später dann nochmal ähm, mit, 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 zum späteren Durchlauf dann nochmal die deutsche Version, die man dann geschenkt gekriegt hatte. Äh, da hat man sich dann plötzlich dann statt vor Soldaten hat man sich dann mit äh, eben Robotern konfrontiert gesehen. Wie mir auch wunderbar, um hier jetzt mal so so metamäßig auch für unsere eigene Geschichte Werbung zu machen für das tolle ähm, durchgezockt vom Cracky mit 18 für ein halbes Leben, wo er ja seine 18 Retro PCs äh, einmal einzeln vorstellt und dann eine Viertelstunde, Dreiviertelstunde Half-Life zockt und er ja auch die deutsche Fassung spielt, da kann man sich auch ganz gut immer mhm. angucken, was sie da ähm ja, was die da, was die machen, die Roboter und alles. Und wo sie ja dann, das Schlimmste, was eigentlich da passiert ist, was man immer ganz gut im Video sehen kann, dass sie ja so ein auch die Stimmen so verzerrt haben. Dass man da nicht so, also die müssen dann so robotisch klingen. Sondern man hört sich das an, als würden die aus einer Blechdose hör, ähm, sprechen, aber man versteht sie halt einfach nicht mehr. So wie mich die meiste Zeit. Ja, genau. So wie so dich die
1: meiste Zeit, genau. Nee, aber ähm, Müsste ich jetzt ganz stark überlegen. Ich glaube, die die 18 für ein halbes Leben habe ich, glaube ich, leider nur zwei Folgen geguckt. Ja, mir das dann dann, hast
0: du ne, dann kommst du noch dazu. Hast Du äh, hast ja noch das Beste vor dir. <lacht> ja, ja aber, genau,
1: ich habe ja, das Beste noch vor mir.
0: Aber ja, aber da, ähm, also du hast quasi gar nicht so die Erfahrung mit diesen mit den Robotern als Gegnern, sondern kennst nur dann die normalen Soldaten.
1: Ich kenne höchstens Roboter als, als Gegner, wenn das jetzt Menschen sind, und Ersatz, das kenne ich höchstens von Turok. Ne? Mhm. Das ist das Einzige, weil, okay, man denkt direkt erstmal Turok, Moment, Dinosaur Hunter, okay, der jagt Dinosaurier, nix Wildes und in der Uncut-Version kommt da mal so ein Mensch angestürmt und in unserer Version, in der deutschen und ich glaube auch in allgemeiner europäischen Version, dann kommt da noch einmal ein Roboter und denkst so, hö denkst du, was ist denn jetzt los, Roboter? Es passt nicht, wirklich, also es ist auch noch ein verdammt gutes Beispiel, dass das echt nicht passt.
0: Ja, wo es dann einfach auch nicht, ähm, ja da muss man ja unterscheiden, ob, also man hat es dann halt einfach nicht stimmig ins Spiel eingebunden, sage ich mal. Beim Probotector hat man ja dann mehr oder weniger dann die ganzen Sprites und Gegner, das so alles drauf angepasst, also dass das Spiel auch darauf abgestimmt ist. Während man halt bei Turok und bei Half-Life ja im Grunde nur das Modell und die Sprache ausgetauscht hat und das restliche Spiel war halt immer noch dasselbe. Und da sticht das dann halt doch dann stärker raus, wobei ich auch mir, immer wenn ich an Turok, ich kann mich nicht entsinnen, dass da irgendwelche Menschen oder Roboter mir jemals entgegengekommen sind. Ich habe da immer noch Dinos im Kopf irgendwie. Die verdrängt man so sehr, ja, so sehr, die... Also
1: ich meine direkt am Anfang, wenn wunderst du dich auf einmal, okay, kommt ein Dino aus der Schatten, aus dieser Schattenwand oder Nebelwand und dann auf einmal kommt dann kommt dann so ein Roboter und der passt da voll nicht rein. Er passt echt nicht rein.
0: Hm. hm und ja, hat man, aber hat ja geholfen. <lacht> muss ja, man muss ja sagen, die Roboter als äh, Menschersatz zu nehmen, es hat ja eben was gebracht. Ich meine, jeder hat es eigentlich besser gewusst oder auch mh, jeder hat, jeder hat den Braten gerochen. Aber es für die USK und für die Politik hat es dann halt gelangt und sagt, okay, macht mal, passt schon. Jetzt ja, wobei jetzt jetzt OSK, dürft die Ballern.
1: USK war war damals bei Turok-Zeiten und so noch nicht. Also da war einfach nur, dass die dass die Publisher einfach gedacht haben, okay, weißt du was, das ist uns zu so heiß, äh, wir müssen ja die Spiele auch irgendwie verkauft kriegen, nicht dass dann auf einmal, ich glaube, da hat sich damals die FSK drum gekümmert oder so, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, dass die da nicht einen auf den Deckel bekommen oder so.
0: Gut, Oder im, nee, nicht nur die FSK vor, war es auch BPJM, Bundesjugend, ja, irgend sowas halt, irgendeine deutsche ja, ja. Behörde, die sagt, äh, äh, nix Menschen ballern. Und sondern macht mal lieber Roboter genau. oder Grünes statt Roten Blut und sowas. Ja, und als letztes für die Kategorie hätten wir da noch das gute alte Command Conquer. Da habe ich mich damals immer aufgeregt. Da wollte ich nämlich, wenn ich mit meinen Mammutpanzern über die Gegner fahre, dann hätte ich da auch gerne meine rote Pütze gehabt. Aber wenn man es jetzt spielt, das ist schon cooler mit den, mit den Robotern, oder?
1: Ja, ist cooler, aber... Dieses ja gut, Geräusch. ich bin jetzt auch kein Blutfan, aber es, 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 es ist schon wesentlich
0: geiler. Ja, dieses Geräusch, also ich versuche mal an dieser Stelle einfach mal dieses kurz, dieses kleine Geräusch, was dann immer pass- äh, kommt, wenn man äh, so ein Infanterie überfährt, das ist einfach großartig. Da hat garantiert einfach irgendein Soundstudio da damals hingestellt und ist auf ein paar äh, Pepsi-Dosen rumgesprungen oder so. <lacht> Großes Kino. Ja,
1: Pe- Pepsi-Dosen, geil.
0: Ja. Ja, so, so. Aber mehr, mehr wurde eigentlich auch gar nicht ausgetauscht, wenn ich mich entsinne. Es war einfach nur der Umstand, dass man halt es nicht so brutal haben wollte, dass man halt Infanteristen halt zu matsch, zu brei zerfährt, sondern halt einfach Blechbüchsen. Und da war das dann auch eher in Ordnung.
1: Ja. Nee, es hat ja gut funktioniert. Warum nicht? Und ich sag mal so, wenn das heutzutage noch so, so extrem schlimm wäre mit der USK, dann würden wir wahrscheinlich bei. Gears of War 3 nicht auf Echsen ballern, sondern auf
0: Robotern. Riesige Roboterwürmer im 2. Das wäre natürlich aber auch cool. Ich meine, das ist ja die Sache. Man kann es natürlich billig machen, oder man kann es wieder awesome machen. Dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier einen Roboter, da ist dann nochmal, da kann man dann noch richtig auf die Kacke hauen. so mit äh, Nicht mit Gewalt, aber mit so Zerschreddern, Schrott und so, weißt du? Da hat man auch natürlich naja. dann Möglichkeiten. Ist ist immer so eine Sache. Ist, Blut ist, Blut ist einfach wahrscheinlich. Da gibt es tausend vorgefertigte Engines und sowas, die, die ihre Blätter machen. <lacht> das ist ja, schwieriger. Dann, dann die Stadt Blut, Mutteröl. Genau. <lacht> okay. Ähm, kommen wir mal weiter. Weg von dem fiesen äh, Robotern als Ersatz, als äh, Fleischersatz <lacht> sozusagen. Hin zu dem Umstand, wo es einfach Spiele gibt, wo die Roboter sozusagen die Hauptrolle oder den Spiel, Hauptspielbahn teil übernehmen, sprich, äh, wo man den Roboter als Hauptfigur hat, als Fraktion und Rasse, wenn man das so sehen will, in Strategiespielen zum Beispiel. Gut, so apropos, der Protector würde auch, auch mit in diese, ähm, Kategorie mit reinfallen, das sei an dieser Stelle mal erwähnt, wir haben es sogar da stehen. Ja, das stimmt, <lacht> äh, wir haben sogar Damit schon haben wir das abgehakt, wir haben ja schon genug darüber gesprochen und äh, ja. ja, da würde ich mal, dich mal kurz zu befragen, weil da habe ich das Mischief Makers auf dem N64 nie gespielt, ich habe das immer nur damals in, in diesem nintendo Heftchen. ja, ich hatte ja einen gehabt, aber nur in dem in dem, in dem, in dem Heftchen immer nur gesehen, diese coolen, äh, diese dieses Gesichtsdesign fand ich immer sehr cool von den Gegnern diese zwei Punkte, diese quasi Roboter-Smileys, nenne ich sie jetzt mal so.
1: Also das Spiel, das ist der, der Oberknüller. Also wer noch einen alten N64 zu Hause hat, der sollte sich Mischief-Makers holen. Äh, selbst mit kaputten Analogstick funktioniert das Spiel sogar. Also kannst du kannst es sogar mit, äh, mit einem ganz normalen Digi-Kreuz zocken. Also es macht riesen Spaß. Denn wie gesagt, du bist ich halt Ich wollte gerade sagen,
0: man kann es auch mit einem kaputten Analogstick stick spielen. Weil <lacht>
1: ja braucht man nicht.
0: Geil. <lacht> Das, das, ist, das ist der Hammer ich
1: glaube das geht noch nicht mal mit Analogstick ich habe es noch nicht mal ausprobiert
0: geht ja auch nicht dein ist kaputt ani ah, nee, du hast ja du hast ja deinen äh, du hast ja einen gemoddeten yeah, so ja genau. Cool.
1: Und, und, genau und fünf weitere bestellt aus thailand nee quatsch <lacht> woher hongkong hongkong ja locker 30 Euro für neue joysticks Na, cool. hey ja da spielt ja nee, aber, aber bei chief makers aber. Ich bin gerade ich bin gerade am Grübeln, ist man da ein, ich glaube da ist man Cyborg. <lacht> das ist scheiße. Ja. Ist diese so, genau ist die das
0: Hausmädchen ist, ist ja so ein Hausmädchen, ne, oder was man da spielt. Ja,
1: ja, Ma- Marina heißt die. Ein Hausmädchen mit mit Düsenjetantrieb. So wie hm. bei Rocket Knight nur nicht so stark, aber ja, die Aufgabe von Marina ist, dass man den, den, den Professor retten muss, so wie Mario seine Prinzessin. Und das macht man dann halt, indem man durch diese, durch diese ganzen Levels rumhüpft, dann mit Einsatz der Jetpacks und dann, wenn man Gegner sieht, okay, ich schnapp mir den Gegner, schmeiß den auf andere Gegner oder äh, ich schüttel die Gegner.
0: Na, ah, okay. Ja, stimmt. Ich erinnere mich an dem Video, ja. Das ist natürlich cool, wenn man da dann. Das Roboter hat mir ja dann diese Power, dass man mal alles totschütteln kann. <lacht> hat man genug Kraft. Da kann man auch mal eben mal Leute zerschütteln.
1: Na, ja, Leute zerschütteln oder Gegenstände einfach mal schütteln. Um zu gucken, was, ob, ob was rausfällt. Deswegen, das Spiel wäre optimal für Virtual Console. Aber da gibt es wahrscheinlich rechte Probleme, weil das ist von Enix entwickelt worden und. Ja, ja das ist schade immer, eigentlich.
0: Das ist immer so die Sache, wo die Lizenzen und die Rechte liegen. Das ist immer so ein Heckmeck. Ja, der berühmteste Roboter würde ich jetzt mal eigentlich so behaupten, den man ähm, spielt wäre dann unser guter alter Megaman. Wobei, das ist ja auch, hm, ja gut, er ist Roboter, hat natürlich nur menschliche Züge durch den Kopf und, ähm, hat halt, ein, zumindest in den Stories und auch später in X wird es ja dann noch stärker ausgearbeitet, dass er ja so ein, so ein, so ein Bewusstsein, so ein, so eine, also freies Denken hat, also ist dann auch wieder die Frage, ist er überhaupt noch Roboter? <lacht>
1: Wobei gut, okay, wenn Megaman jetzt so eine Art Halb-Halb-Roboter ist, dann sind zumindest die Robot-Master alle Roboter, ne?
0: Ja, das, ja, das ist auf jeden Fall. Also, der, also den Cutman würde ich jetzt dann nicht gerade als äh, irgendwo in der Grauzone packen wollen. Der ist ro- robotischer, robotischer geht's gar nicht.
1: <lacht> Wollte gerade sagen. gibt's ja aber etliche und, boah, beim X wird's ja noch schlimmer. da oh.
0: Ja gut, der X äh, ging's ja dann los mit den Tieren. Ja, also genau. Die Robot Master. Mit Tieren und Mavericks und alles. War aber auch cool. Also, ja. Ja, wie, was soll man bei Mega Megaman da, dazu sagen? So als Protagonist, ist natürlich eine coole Kiste, weil äh, dein Hauptcharakter, deine Figur, hat halt einfach mal eine ne Knarre im Arm. Statt einen Arm. <lacht>
1: ja, Knarre im Arm.
0: Kommt mit, kommt mit Menschen nicht so gut. <lacht> Wenn du eine, statt, statt einem Abend eine 45er oder sowas hast in so einem Stumpf, ist nicht so cool. auch wäre zwar auch eine coole Idee wahrscheinlich für ein anderes Spiel, aber beim Roboter ist das eher vertretbar.
1: Oh, da da gab es doch mal so einen Film, wo irgendwie so, so, eine, so, eine, so eine Frau irgendwie ein, ein Maschinengun-Bein
0: hatte. So. Das war Jetzt mal ein bisschen das Ja, 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 das ist hier dieser äh, B-Movie. Äh, ja, ich weiß, welche du meinst.
1: Ja, ja, irgendwie sowas. Ich, ich, weiß den Titel leider auch nicht mehr. Ich glaube, das war ein Tarantino-Film. Ich weiß es nicht. Gar ja, nicht. ja, doch kann man
0: hinhauen. Ja. ja, auf jeden Fall unser, unser stärkster, unser allerbeliebter, beliebtester Roboter als Protagonist, was ihm natürlich dann auch viele coole Fähigkeiten und Upgrade-Fähigkeiten später dann auch irgendwie ermöglicht hat. Ist ja immer die Frage, wählt man, äh, wählt man halt äh, den Protagonisten als Roboter, Aus Designgründen oder aus Spielmechanikgründen, weil im Grunde, gut, bei Storys ist es eh immer so eine Sache, da ist eh alles Hanebüchen, aber man könnte sich auch vorstellen, dass man da halt als als Junge rumrennt, was man ja teilweise ja machen kann, wenn man hier den Helm und so ablegt.
1: Ich sag mal so, also wenn jetzt zum Beispiel der Cutman auf den Jungen dann eine Schere wirft, dann ist der Junge in zwei, also da macht der Roboter schon eher Sinn. Ja, 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 dass man sagt, dass was
0: abprallt und so, ne? Ja, ja, genau, nein, deswegen. Nein, stimmt. stimmt. Oder, oder mal zerschreddert wird von, von einem tonnenschweren Schrott, von der Schrottpresse oder so. Das hält dann so ein Roboter dann doch besser aus. <lacht> Definitiv. Ja, dann will ich äh, auf einen weitergehen zu einem anderen Teil, wo man quasi ganze drei Protagonisten spielt spielen kann, die insgesamt Roboter sind, die nicht nur Roboter sind, sondern auch noch Ninjas, Ninja-Roboter. So, das lassen wir uns jetzt mal kurz auf der Zunge zer- zergehen, wie geil die 90er und früher waren, wo man gedacht hat, okay, oh, was gibt's Geiles? Es gibt Roboter sind geil, Ninjas sind geil, also lass uns doch einfach Roboter-Ninjas machen. Ja, und so kam es, äh, dass man halt äh, Ninja-Warriors rausgebracht hat. Ich glaube, ist sogar in, in Nachfolger, also es ist eine ganze Serie und es ist glaube ich der dritte Teil oder irgend sowas, aber ich kenne nur diesen einen SNES-Teil und der ist super, wo man dann halt so einen Brawler, also äh, hier, wer es kennt, äh, Streets of Rage und äh, Double Dragon mäßig mhm. halt von links nach rechts läuft und halt immer den, den Screen platt machen muss, die menschlichen Gegner platt macht als Roboter, äh, als Ninja-Roboter und sich halt so seinen Weg durchbahnt und das ist eigentlich so
1: cool. Wobei man noch sagen muss, hier wurde nicht irgendwie menschliche Charaktere ersetzt, sondern es sind wirklich Roboter. So hat zum Beispiel einer, glaube ich, sogar auch einen Jetpack am Hintern oder so, ne?
0: Ja, stimmt. Der macht, der kann so, ein, so, eine, so eine Drehattacke machen und dann öffnet sich an seinen Schulterblättern so Klappen und dann macht, kommt da kurz so ein, so ein äh, ja, so, äh, Feuer raus für so ein, von so einem Jetantrieb. Stimmt. Ja. Mhm. Das ganze Spiel- ja, dann- Prinzip ist darum gestrickt worden.
1: Man muss auch sagen, das Spiel ist momentan auch äh, nicht gerade leicht zu haben, weil ich ich habe vorhin mal bei Ebay geguckt, also schon 25 Euro ist man
0: auf jeden Fall dabei und hat man leider nur die Cartridge. Ja, wenn dann dann schon schön mitpacken, wäre natürlich cool. Es sind halt so so diese, sagen wir mal so Perlen, das ist ja wie bei jeder Generation. Du hast halt so ein paar Spiele, die nicht so groß ähm, bekannt geworden sind und dann wurde auch nicht mehr groß nachproduziert und dann gibt es halt nicht ganz so viele Kopien davon ganz einfach. Nicht so wie mit heutzutage mit unseren Limited Editions, wovon es wahrscheinlich mehr gibt als äh, die eigentlichen normalen Versionen. (lacht) Ja, die dann im Endeffekt, glaube ich, nur so ein paar
1: paar neue Codes haben für noch mehr geile Sachen und im Endeffekt nichts mehr mit wirklichen Collectors Edition zu tun haben.
0: Erzähl mir mir doch mal was über Metal Fatigue. Fatigue. Was? Erzähl mir doch mal was über Metal Fatigue. Da kommen wir in die Richtung Fraktionen Rassen, weil das ist ja ein Strategiespiel, ne? Metal Fatigue ist ein echt geiles
1: Strategiespiel und ich muss sogar sagen, das kam bei mir sogar f- vor StarCraft oder hatte ich dann eine StarCraft-Pause? Ich weiß es nicht mehr. Das ist auf jeden Fall einer der wenigen Strategiespiele, wo ich sage, yo, geil. Weil im Endeffekt, okay, du kannst in dem Spiel deine Panzer bauen und deine deine Raketenwerferfahrzeuge, aber der der Hauptpunkt sind wirklich, dass du solche riesen roboter baust, solche Mags mit, mit Armen und Beinen und Torso und ähm, gehst dann auf die Gegner los. Also so ein Baukasten oder was? Ja, ja, du hast, du, du im Endeffekt hast du ein Gebäude, wo du dir diese, diese ganzen Teile zusammenbauen kannst, also im Endeffekt durch Materialien. Ich glaube, das war irgendwie Lava-Energie, die du einsaugen musstest als, äh, als Ressource und die konntest du dann verwenden, um Roboterteile zu kaufen, die du dann, dann in einem anderen Gebäude dann zusammenbauen konntest, interaktiv.
0: Lava als Ressource, da, da freuen sich unsere, da freuen sich die Minecraft-User, wo das ja auch mehr oder weniger. Eine, eine halbe Ressource ist, wenn die, wenn die mit Wasser in Berührung kommt. Wer nutzt denn Lava als Ressource? Nee, also das Spiel ist eh
1: voll fett und ich, hab, ich muss leider zugeben, ich habe bis dato nur die Demo gespielt, ich habe bei, ach, ich habe bei Ebay versucht mal einen zu ersteigern. das ist das ist genauso eine Rarität im Endeffekt. Das kennt auch wahrscheinlich keiner von den Zuschauern da draußen, aber es ist, also ihr solltet es euch unbedingt angucken, es ist äh, ja, keine Alternative zu StarCraft
0: 2, aber es ist es ist schon echt geil. Es hat Roboter. <lacht> es hat Roboter. <lacht> und darum geht es ja heute auch. Äh, eins, was du nicht kennst und äh, was auch wahrscheinlich auch wieder der ein oder andere nicht kennt, wobei es aber auch jetzt letztens äh, für iPad und I- iPhone rausgekommen ist, ist Z. Aber nur Z. Es ist maximal ungünstig sein Spiel, einfach wie den letzten Buchstaben im Alphabet zu nennen, wenn man danach googeln will. <lacht> Z ist ein Echtzeitstrategiespiel, wo man als Ressource keine Lava hat, sondern Zeit, und man halt ähm, ja, eine Karte hat, die in verschiedene Untergebiete eingeteilt ist und man muss halt immer zusehen, die, äh, möglichst viele Gebiete einzunehmen, weil man dann mehr Zeit, also ja, sagen wir mal mehr Zeit kriegt, um halt dann äh, damit weitere Einheiten zu bauen und den Gegner halt zu überrennen. Ist halt in dem Sinne cool, weil man halt auch Roboter spielt. Das ist jetzt an sich jetzt nichts besonderes. Also, man könnte auch genauso gut das ganze Spiel auch mit, ähm, mit, mit, mit Menschen machen. Das ist so immer, da war ich auch so dabei zu überlegen, nehme ich es mit rein? Ähm, Weil, wenn man, wenn man halt quasi Figuren auch beliebig durch Menschen austauschen könnte, ist es, äh, ist es halt so eine Sache, ne? Aber da, weil die jetzt, also, die haben jetzt kein spezielles Alleinstellungsmerkmal in diesem Spiel, außer dass er halt, äh, Verdammt coole Roboter, die äh, Motorölbier trinken und Rockmusik äh, auf gigantischen großen Lautsprechern am Ende jedes Levels hören und durch die Galaxis äh, mit dem Truck donnern und so. Mit, mit dem Schwack, ja. <lacht> die Sternschnupp am, Sch-
1: am Himmel, das ist ein Roboter mit einem Schwack, Liebe zuhörer. Richtig. Er hört dabei Quand- Country-Musik und trinkt sein, sein, sein Ölfässchen auf Ex.
0: Genau. <lacht> <lacht> ja, ja es lebt, halt, es lebt halt durch den Charme, weil halt die deutsche Synchro halt so cool ist äh, und äh, was ganz nett ist, wenn halt man so eine Explosion hat, dass diese äh, Roboter-Sprites so einen den Bildschirm, also man kennt es am besten von Mode 7, hier so ähm, Turtles in Time, wenn du die Gegner dir ins, in, in den Bildschirm in, in, in die Fresse schleuderst und sowas, das ist halt ganz cool. ja ja was haben wir denn noch? Dann ganz, ganz zurück in die vor Äonen. Äh, ja gut, vor Ion auch nicht, aber zu den Amiga-Zeiten habe ich ganz gerne hm. ähm, ein Lizenzspiel gespielt, und zwar Robocop 2. Robocop, gut, warum äh, ist ja, jetzt... M- ja gut, Robocop ist auch wieder so eine schöne, nette Grautöne Ja stimmt. Im ja, eigentlich Robotern, es ja, ne? ja, eigentlich ist ja eigentlich ja nur der, der Cop, ne? oder wie war das? Naja, oder irgendwie ein das Cop, Gesicht? Der
1: irgendwie ach, ganz komisch, also ja, ich weiß stimmt. es auch nicht. also hab ich
0: jetzt gar nicht dran gedacht.
1: Im Endeffekt ist das ja auch nur ein halber Mensch, wobei, Saibu, ja, wobei okay. mehr Roboter, weil er spricht ja auch wie ein Roboter und... Äh,
0: ja, dann den nehmen wir mal raus. Robo, Robocop, Robo-Cop Murphy, Robo-Cop Murphy, du bist raus. <lacht> <lacht> aber trotzdem ein ganz nettes Spiel für den Amiga. So, haben wir den rausgekillt aus der Liste. Äh, wo wir uns auch nicht sicher sind, ob das ein Roboter ist oder ein Mensch ist, ist der, ähm, der andere blaue Bombe. Ja gut, er ist nicht blau, aber ein Bombe. Er, zwar, er kann blau sein kann, er kann blau sein und rot kann, und schwarz und, und grün schwarz und weiß und, rot ja. und in späteren Teilen auch Pirat oder ah. Chefkoch oder, oder weiß der Geier was er nicht sein kann und zwar ist hier die Rede von Bomberman ja meine Lieblingsfigur echt, Wobei echt? Man, meine Lieblingsfigur. Ja, ich, ich liebe Bomberman Bomberman irgendwie. ist ein klasse Spielprinzip das, ja. ist, das ist cool es,
1: es ist zeitlos ja, das es funzt war's.
0: einfach. Es ist, es gibt kein, kennst du das Atomic ben, Bomberman für den PC? Ja, klar kenne ich das. Atomic oh, Bomberman! Das Atomic. Ist, ist großartig. Kann man auch mal eher davon ausgehen, dass es Roboter sind, weil so oft, wie die sich in Einzelteile sprengen.
1: Ja, wobei, da, 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 genau da ist das Problem. Äh, also, ich habe ja, wie gesagt, als für die Konsole habe ich ja, wie gesagt, als älteren Teil nur die Super Bomberman-Teile. 1, 2, 3. 3 ist jetzt bald im Kommen. Und ähm, ja, bei, bei eins, da lösen sie da lösen sich bei der Explosion wirklich diese Bomber, Bombermans wirklich bei der Explosion auf, wo du denkst, oh scheiße, das, das, war, das war bestimmt ein Mensch. <lacht> und beim zweiten Teil, da, da machen sie, glaube ich, eine 180-Grad-Drehung, setzen sich dahin und haben dann so eine Träne. Da denkst du direkt, Roboter. Also das ist auch so, da weiß man absolut nicht, ist das jetzt ein Typ im, im Anzug oder ist das jetzt ein Roboter? Wobei man sagen kann, wenn man jetzt den schlechtesten Bomberman, Bomberman-Teil jetzt raussucht, zum Beispiel Act Zero für die 360, da weiß man, das sind Menschen.
0: Ja, aber, das war ja, dieser Xbox, dieser Kuge da, ne? Ja, 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 ja. Der, der
1: zum Release rauskam, von Konami entwickelt worden ist und es, es ist kein schönes Bomberman. Ich hab's hier, ich wollte ein Video dazu machen, aber es ist fällt da nichts mal ein. Als Story hat man da wirklich nur, dass man seine 100 Räume da ab, abgerast und, und die sind so sh- 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 schwer dass man es eh nicht schafft. Hm.
0: Hm. Ja, ist das auch wieder so ein... Ist halt die Frage, ob er Mensch oder Roboter ist. ist. Wir haben ihn jetzt hier mal mit reingepackt als Roboter. Einfach mal, weil woher, woher soll er denn sonst aus dem Nichts die Bomben zaubern? <lacht> oder ja, ja, sowas. Genau. Um einfach mal hier einen Roboter mal mit aufgeführt haben. Wo man auch hier mal kurz an der Stelle erwähnen soll, es ist unsere Liste, hier mehr oder weniger, hat natürlich null Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist jetzt alles so, was wir jetzt so mehr oder weniger aus unserem, äh, ja, Hirn, Kortex, kram ja. rausgezogen haben. Also oder kurz
1: raus. haben wir uns aus den Fingern gesaugt. <lacht> ja.
0: Und ja, sind jetzt nicht so groß auf Suche im Internet gegangen, um alle rauszusuchen, sondern ne, was uns wirklich so ein bisschen so grob äh, einfach nur dann in den Sinn gekommen ist oder was wir schon mal gespielt haben also ja. oder wenigstens mal gespielt hat oder mal gesehen hat das ist ja, ja so die Sache weil man kann vieles äh, sich einfach aus Wiki und so ablesen und so, aber das wollen wir hier nicht tun
1: mhm. glaub, ja wie gesagt, wenn die wenn die Zuhörer noch Anspielungen haben zu einem Spiel, hey hier, ihr habt das Spiel nicht genannt das müsst ihr unbedingt
0: ähm, muss unbedingt auch aufgenommen werden in die Liste oder so, dann, dann schreibt es in die Comments würde ich mal sagen. Genau, schreibt es in die Comments, ich packe am am Ende einfach hier unser ganzes Dokument, packe ich bei uns einfach ins Forum und dann darf man nach nach Belieben dann Sachen ergänzt werden. Vielleicht tut sich auch dann der eine oder andere coole Titel auf, wo den den ultimativen Roboter drin hat oder das ultimative Roboter-Spiel ist, äh, wo wir auch quasi ganz schlechte Überleitung eigentlich (lacht) beim äh, superlativen Spiel werden, und zwar bei Portal und Portal 2. Weil das auch wieder ja. so, ein, so, ein, so ein Zweier-Ding ist, weil Portal im Sinne mit Roboter als, äh, was haben, wo haben wir jetzt als Protagonisten? Da passt aber Portal 1 nicht rein. Okay, dann. Portal 1 passt dann rein. Ja. Ich ruder zurück, ich ruder zurück, okay. Portal 2 zum Thema <lacht> äh, Roboter als Protagonisten, und zwar im Koop. Weil du spielst im Koop, ähm, zwei von GLaDOS hergestellte Roboter. Also der, äh, einer heißt Atlas, glaube ich, eine andere Peabody. Oh, genau, ich weiß es ja, sogar noch. Ja, genau. Ha, ich weiß es sogar noch. Gott, es hat mich nicht verlassen. Ja, und das ist halt extrem äh, cool und erlaubt halt auch so einige lustige ähm, Sachen. Das war schon eine schlaue Designentscheidung von Valve oder wer auch immer dahinter gesteckt hat, ähm, zu sagen: Okay, das sind jetzt Roboter und keine Menschen wie die Hauptprotagonistin im eigentlichen Spiel. Weil man dann, ja, man kann auch jemanden dann einfach zersprengen und dann baut man halt irgendwo dann mal neu zusammen und lä- lädt die Erinnerungsdatei rein. So ja, Fetzen genau. und sowas. Ja, ja. Ich habe ich hab mehrere Let's
1: Plays dazu, glaube ich, gelesen. Ah, Wobei, das gelesen? Ist, ich, let's ja, read! Gelesen. <lacht> let's nee. read Metal Solid. Let's Solid! Ja, genau, let's read!
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, und äh, nee, ähm, ich habe da mehrere Videos dazu gesehen und ähm, das ist echte Teamarbeit, das ist äh, nicht schlecht. Also, wow. Ja. Man, ist, möchte, man
0: möchte ja meinen, obwohl die es nur Roboter sind, die können so menschlich sein, dass ja dieses typische... Also diese, wenn du halt so etwas Nicht-Menschlich einfach so, so ikonische Sachen halt machen lässt, wirken die halt plötzlich so übertrieben menschlich, wenn du halt diese, du kannst so coole Moves machen mit deinem Koop-Kumpan. Also Handschlag und all sowas. Das macht dann, das macht die dann so, also nicht im Sinne von den Bewegungen, die sie machen, menschlich, sondern so in der von der sozialen Interaktion her. Das ist halt extrem hm. cool. Ja. Ja, stimmt,
1: diese ganzen Gesten und so, ja. ja. Ich erinnere mich. <lacht> Ja. Was, das
0: ist, was mir auffällt, ist es ist blöd, wenn man eine Liste hat, weil dann ist man irgendwie jetzt gezwungen, wenn man in eine Überleitung zum, zum weiteren Punkt zu kommen, statt dass man einfach so sinnlos vor sich herbrabbelt. Von da an ähm, kommen wir doch mal zu einem Spiel, wo ich dich einfach jetzt frage, was ist das? Und zwar, was ist äh, selbst, nee, benutzerdefinierte Roboter <lacht> für das Ultra64? <lacht> Benutzerdefinierte Roboter.
1: Custom Robots! Ja! Ach so! <lacht> pass auf, Custom Robots kam nur in Japan raus. Dazu habe ich ein Review gemacht. Und ähm, das war eines der ersten Spiele für den japanischen M64, die ich mir gekauft habe. Und das Spiel hat sich entpuppt als Mega Man NT Warrior Klon, wobei ich nicht weiß, ob das NT Warrior jetzt davor kam oder danach. Ich sag jetzt einfach mal danach.
0: Das Steht das NT für das Network Warrior?
1: Ja, ja, für das Network. NT.
0: Ah, warte mal, das war. Ach, das hatte ich sogar da mal da gehabt. Das hat damals, glaube ich, der Master Tenko, den Cracky und so mal äh, gegeben zum Video. Und da kam es irgendwie jahrelang nicht dazu. Und dann hatte ich es mal genommen. Und dann kam es bei mir auch nie dazu. Aber ich habe es (lacht) mal gespielt. Und dann haben wir es dann zurückgegeben. Äh, Aber inwiefern hat das mit dem zu tun? Bei NT Warrior ist man doch nur. Ah, nee, vergiss es. Ich rede von Transmission oder wie das heißt, ein anderes genau, Spiel. Genau, du redest von Transmission. Ich rede von einem ganz anderen Spiel natürlich. Okay, gut, dann habe ich natürlich keine Ahnung. Ich ja, kenne aber gesagt, nur Custom Robo für den Nintendo DS, da gab es auch einen Teil von der Ja, genau der,
1: genau, der ist genau, genauso ähnlich. Den, den für den DS, den habe ich mir jetzt letztens auch geholt, der ist sogar, ja gut, der ist besser, weil man da die Sprache versteht, ne? <lacht> Aber Custom Robo, ich habe auch das V2 hier, das habe ich mir jetzt letztens ersteigert. Das sind... Echt gute Spiele und wenn man wirklich Japanisch kann, dann ist das auch richtig, richtig gute, ähm, RPG-Action-Shit gedöns. Also das ist richtig gut gemacht, weil es, du hast als Rollenspielelement wirklich diesen Jungen, der halt auf seiner Oberkarte durch die Gegend läuft, Leute anspricht, Leute herausfordert und wenn er dann Leute herausfordert, dann geht das in eine Art, ähm, Battle, wo man dann halt seinen Roboter gegen einen anderen Roboter antreten lässt und diesen seinen, seinen Roboter kann man dann nochmal modifizieren mit, mit neuen Waffen hier, ich, ich, ich nehme jetzt statt der eine Maschinen eine Gatling oder statt den Raketenwerfer nehme ich einen Minenwerfer und man kann bis zu drei Waffen tragen, also der Roboter und da gibt es tausend Variationsmöglichkeiten und äh, es ist in Europa, glaube ich, nur bekannt durch äh, einige Trophäen bei Smash Bros. Sonst ist das eigentlich recht unbekannt. Aber es ist schade, dass es nicht nach Europa kam, weil es hat wirklich diesen diesen, diesen Charakter, wie, wie den dann halt am ähm, dann später dann Mega Man NT Warrior dann geschafft hat. Hier die ganzen Gameboy-Teile, wo dann Mega Man durch die. Oberwelt geht und dann kommt ein Gegner und das... Hey, Moment, Moment, ist Moment, dann da sind, da sind wir jetzt
0: doch auf einer, dann weiß ich doch, wovon du redest, bei Mega, Net, Mega Man Network, Transmission äh, Warrior, wo du ja dann, in, statt äh, normal zu kämpfen, dann auf diesen ähm, 6x6 Feldern rumagierst oder sowas, ne?
1: Ja, n- 3x3 sind das. Oder 3x3 oder sowas. Also bei den Gameboy-Teilen sind das glaube ich 3x3-Teile, 3 x 3 ich Aber
0: so das Custom Robo spielt sich doch komplett anders da, oder? Ist doch eher da Echtzeit. Sch- da, sch- und
1: da spielt sich komplett anders, du hast Echtzeit drin, aber diese Rollenspielelemente mit dieser Oberkarte sind, wie gesagt, so. fast gleich mit Mega Man in T-Warrior. Darauf wollte ich hinaus. Ach so, okay. okay <lacht> weil ich gerade okay. selber gemerkt habe, okay, das im Kampf passt es dann doch wieder nicht, ja. weil du hast, wie gesagt, deine Karte und kannst frei rumlaufen und dann
0: ballern. Die Aufmachung auf den Gegner. wirkt ähnlich, das stimmt. Ja, also von den- ist es?
1: Ich bin jetzt gerade im link von wem das entwickelt worden ist. Ich weiß es jetzt aus dem Kopf leider nicht. Also wenn ich das behaupten würde, so. würde ich
0: jemanden, jemanden raten, der sehr große Anleihen genommen hat von Pokémon und Co. Weil das kam ja fürs N64 raus. Also würde ich jetzt mal mutmaßen, dass das ist auch so die Regel, wo sie Spiele sich so ihre Ideen genommen haben, so, ey, die Leute stehen voll auf Pokémon und sowas. Weil das hat ja auch einen gewissen Sammelcharakter, ne? mit diesen, Du hast ja wahrscheinlich viele, ja, ja, ganz viele verschiedene Bauteile für, dein, für deinen Roboter dann, ne?
1: Es hat Sammelcharakter, ja. Ja, genau. ja. Wobei, du kriegst ja, du kriegst am Ende eines Kampfes kriegst du halt die die, die Waffen von dem Gegner. Verdammt, dann kannst da du noch zu Waffen kaufen. Da gab
0: es eine Fernsehserie, die auch das thematisiert. Aber die habe ich immer nur beim, äh, bei einem bekannten auf dem italienischen Fernsehsender immer nur gesehen. Von da an nichts verstanden. Nur irgendwie ging es da auch darum, so ein Junge oder so äh, Pokémon mäßig, dass man halt statt dann Robo- äh, Pokémon halt dann so Roboter hat. Also ich, von da an, das, das alles aus dieser Zeit so, wo so Sammelkram mhm. und Robokram und so wieder mal in war. Und dann gab es das an jede Ecke und da kam es dann auch zu Custom Robo.
1: Ja, ja. Es ist, also es ist echt gut. Also für den DS Teil okay, er ist äh, merkwürdigerweise die Rezessions dazu, die Rezession dazu, die sind alle Aber man kann das Spiel, ich glaube, ich habe es für Zehner geschossen, kann man sich auf auf jeden Fall mal antun.
0: Und ich glaube auch nicht so krass textlastig, dass man, also da kann man sich durcharbeiten zur Not, meinst du?
1: Ja, textlastig, okay, du hast da deine Dialoge, wo du manchmal denkst, oh, wegdrücken bitte, das interessiert (lacht) mich nicht. (lacht) Aber den hast du bei jedem Rollenspiel ähnlichen Roboterspiel leider.
0: Okay, ja. äh, gehen wir nochmal dreist, Kommen wir zum nächsten Thema. Ja, wieso? Wir haben doch noch ein Spiel. Haben wir noch eins? Habe ich was übersehen? Ja, genau. Ah, Gott, das habe ich... Oh, das hätte ich jetzt sträflich übersehen. Ja, das ist Tatsache. Das ja, hat, der da hätte mich der... ja der Cracky ja für gescholten. Ja, sowas von.
1: <lacht> ja, die Rede ist natürlich vom, von einem weiteren Spiel, was nicht nach Europa gekommen ist. Und zwar von Excitebots. Schöne Grüße da. <lacht> Excitebots ey mit, mit humanoiden Insekten
0: Rennen fahren. Und dem besten äh ich das war der Käfer hatte in Japan diese Gabba Musik. Beste beste Soundtrack. Yeah, genau. Ever. Es ist
1: Hammer ey. Ich hab's jetzt auch hier. Ja? Ich hab mir jetzt auch eine US Wii geholt, ich glaube, das war im, Stimmt, im das November kam das im Januar an und Oh, geil. Es macht Spaß, nur halt mit meiner Röhre in Schwarz-Weiß, aber ist egal, es macht trotzdem Spaß.
0: Ja, Roboter als Protagonisten ähm, mal anders. Ja. Äh, Aber gut, in Rennspielen sind halt äh, Fahrzeuge die Protagonisten. (lacht) Von daher passt das, glaube ich, wieder. Ja. Ja. Und die erlauben natürlich auch unmöglichen Kram, wie du uns wahrscheinlich schon gleich mal nochmal kurz erzählen kannst.
1: Die Roboter in ja was normale Exide-Truck Fahrzeuge
0: jetzt äh, normale Trucks nicht können können Ach halt nee. die
1: <lacht> die machen einen Käse ey. die die spielen Poker schmeißen Kuchen auf Clowns und oder fliegen und sammeln
0: <lacht> Schmetterlinge
1: das, das ist halt du, man nehme Excite Truck und pack in diesem Spiel also in der Strecke packst du dann so kleine Mini Aufgaben rein wie zum Beispiel einen Fußball ins Tor schießen oder ja, wie gesagt, die Sachen, die ich auch gerade genannt habe. Eine, eine, einem Clown eine Torte ins Gesicht ballern. Und all so einen Käse. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen störend ist bei Excite Bots. Das hat, glaube ich, auch Cracky gesagt. Das sind diese Bars, die ein bisschen ja, die Speed rausnehmen. Aber das sonst plötzlich ist das du
0: hast, also so ein, so ein Vollstopp. Und dann wackelst du an diese, ja, genau. dieser Wackels Reckstange rum.
1: <lacht> es, aber, aber sonst ist das echt top. Und ich weiß, ich habe keine Ahnung, warum das nicht nach Europa kam.
0: Ja, weil wenn ich cool. äh, bei jeder Gelegenheit wie die Amis äh, zur Petition, äh, zur Petitionsstelle rennen und eine große Aktion starten, wie die Amis mit ihrem Project Rainbow, wo sie doch groß und ja, lang rumgejammert haben, damit äh, jetzt die ganzen, die, die, die drei Rollenspiele jetzt noch für die Wien auch noch auch für die USA rüberkommen. Wobei, das glaube ich, ob da das ist ein anderes Thema, naja lassen wir das mal.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ein Thema für einen ganz, ganz anderen mini ein Thema für einen anderen
0: Mini-Püree oder pod Genau.
1: Spiele, die in Europa nicht rauskommen und wo die Amis am rummeckern sind, dass sie die nicht haben. Genau. <lacht> Spiele, die über uns
0: nicht rauskommen fünf, für 500 Franken. Ja, genau. Ja, was haben wir denn da? Äh, als nächstes hatten wir uns ausge- überlegt, Roboter als Gegner. Also wo man quasi selber nicht Roboter ist, sondern nur rein das, auf das man ballert, das, das was man zerkloppt und äh, wie auch immer, das sind halt Gegner.
1: Ja. 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 Wo fangen wir da an? Ja, ich würde mal sagen, wir machen direkt mit Portal weiter.
0: Nochmal Pordel, ja, stimmt. Ja, mit, mit Grados und... Gradus. Glados. Das ist der Triumph. Wobei ja. aber hey, man, ja, da... Hm. Ja, doch, als Gegenspieler würde ich es da fast eher dann sagen ja als ja, Gegner. Is, is ja Gegner ja ich ja ja sch- 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 <lacht> okay ja stimmt's <lacht> eigentlich sch- sch- äh, geschissen ja stimmt oh ne ja klar okay ja da hat man halt Glados als Gegner und äh, einer der geilsten Gegner ever <lacht> jo, <lacht> ich würde mal das so stimmt. behaupten
1: <lacht> muss ich zugeben einer der geilsten Gegner
0: ja, ja, die hat halt einfach mal ein ganzes Labor zur Verfügung, indem du als Laborratte drin gefangen bist und äh, kann halt voll gegen dich agieren. <lacht> und dann naja. geht's ab. Und
1: dann diese Negativverstärker wie Hey, du bist jetzt in dem Raum, du kommst hier nicht weiter, versuch's ja. erst gar nicht. Geh in die nächste Ecke und hol dich aus. Dann ja. kommst du weiter, oh, sie haben es geschafft. Gott sei Dank war das von mir nur ein Scherz. Ha, ha, ha. Und denkst nur, hä? Hey, ich dir gleich. wo sie sich über ihr <lacht> Gewicht
0: lustig macht. Ja, <lacht> so genau. So großartig. <lacht> Aber es, es funktioniert ja auch eigentlich nur, weil du das so hinnimmst, also weil der Hauptcharakter so Valve-typisch keine Stimme hat, äh, da hat man einfach äh, diese Pointe mehr oder weniger, die bleibt, halt, die bleibt halt immer so schön im Raum und bleibt, bleibt dem Spieler überlassen. Das wäre we- we- alles längst nicht so lustig, glaube ich, wenn da zu jeder, ähm, Reak- ja, zu jeder Beleidigung oder Aktion von der GLaDOS immer dann sowas vorgefertigt gekommen würde, ja, gekommen wäre. Ja. Weil man sich ja so den Rest Deswegen. immer so denkt. Mhm. Ja. Deswegen, und beim Portal 2 hast
1: du der ja dann noch als, ja, wobei Gegner. Der Gegner, ist äh, ja sch- sch- das wäre wieder. ja
0: ein, ein Helfer. Fangen wir lassen mal als Helfer, weil das ist ja jetzt relativ früh klar. Da hast du ja dann den einen der geilsten Helfer ever, den Weekly mhm. am Start. Sowohl in Deutsch als auch im Englischen verdammt ja, das gut ist, synchronisiert.
1: Das ist eh eine der, der geilsten Figuren der letzten Jahre. Ja. Echt. Also
0: Hut ab. Ja, den hätte ich gern permanent in meiner Umgebung. <lacht> da wäre wär, wär ich immer gut gelaunt <lacht> oder angenervt. <lacht> Eins von beiden. Ja. Okay, äh, dann kommen wir mal zu zwei Sega-Titel. Oder oh, ist Guns ganz auf. nee, das ist nicht von Sega. Nee, egal. Bleiben wir mal bei zwei zwei Sega-Titel, die sich äh, die relativ zum gleichen Zeitraum. Nee, das ist auch blöd. Die kamen beide Anfang des Jahres raus. Beine, du meinst dieses Jahr, Vanquish letztes Jahr. Und Mhm. beide haben auf jeden Fall Gegner als, äh, Gegner als Gegner. als (lacht) Robert als Gegner. Ja, und beide extrem äh, irgendwie cool dadurch auch irgendwie, aber bedient auch dadurch vielleicht irgendwie eher Nische. Weiß ich nicht, ich bin fast gerade jetzt so im Zuge unserer ganzen Gebubbles dazu geneigt zu sagen, okay, Roboter als Gegner bedient eher eine Nische. Der Mensch, äh, der Konsummensch möchte seinen ähm, Standard-mitteleuropäischen Terroristen, auf den er, glaube ich, ballern kann, statt auf Roboter, oder?
1: Ja, im Endeffekt kann man das so sagen. <lacht> es ist
0: beides Nische, aber das ist typisch für...
1: Ähm ja, Sega Produkte weil Vanquish kommt von Sega und bei Domain kommt von Sega. Wobei Vanquish wurde gepublished von Sega und ja. kam von Project Catch äh, äh, Plat- nee, Plat- Platinum Games ja Platinum gibt geil das Die, ja, die geile auch Platinum waren, waren für für Bayonetta und Mad World Mad und World für Schwarz Weiß Blau. Schwarz Weiß und Rot <lacht> genau naja und das ist beides Nische. Wobei Vanquish hat da so, einen, so den Style cool, weil man schlittert wirklich als Protagonist, als als ja, Hybrid, sage ich mal, wirklich mit den Knien durch die Gegend und ballert da seine Roboter ab. Und da hat man diese kleinen Roboter und da hat man auch diese fetten Roboter-Spinnen.
0: Unter anderem. Ja. Ja. Und halt die großen Boss-Fights immer. Mit den krassen... Wobei dir ja, äh, muss ich jetzt so sagen, im Nachhinein, die Nee, wobei Quatsch. Nee, wenn ich jetzt kurz an Binary Domain denke, nee, da sind die Gegner doch größer, die Boss Fights. <lacht> Bei Binary Domain sind die Gegner wesentlich größer. Ja, ja stimmt. Da hätte ich
1: jetzt beinahe was ja. gesagt. Ja, deswegen, die. ich glaube, der erste Bossgegner, den du in den Binary Domain hast, ist so eine Riesenspinne. Ja. Hammergeil.
0: Ja, es erlaubt natürlich auch, wenn man halt Roboter nimmt, da kann man halt cool mit Größenordnung halt ähm, agieren. Natürlich kann man auch immer so hier Final Fantasy typisch halt irgendwelche Fische. We- äh, irgendwelche Viecher nehmen, die halt so riesen gewachsen sind aber mit Robotern, das ist halt schon cool wenn man so einen riesigen Roboter Roboter sind halt irgendwie cool, weiß ich nicht, oder? Das in den man- Größenverhältnissen sind Roboter cool, ja. Roboter cool auf jeden Fall aber sonst hm. das Kleinvieh ah. ja, das Kleinvieh in Wenkwisch hat da nicht so, das war da war blöd, das stimmt, da hat, das hat mir im Binary, Binary Domain besser gefallen irgendwie
1: ja, weil, weil du gerade, du hattest ja bei Binary Domain echt die Auswahl, okay, schieße ich den, den Roboter jetzt in den Kopf, dann dann hab ich die dann schießt er wild um sich oder du schießt ihn in die Beine und er fliegt auf den Boden.
0: Das ist genial. Ja, ja was halt auch ähm, eben mit Robotern besser möglich wäre, wenn man sich das überlegt. Ähm, natürlich würde das auch irgendwo in der Videospiellogik, natürlich auch wunderbar mit Gegnern, mit menschlichen oder menschlichen Gegnern auch funktionieren, dass man den halt in die Beine schießt und dann wird er halt lahm. Das klappt ja in Rage zum Beispiel eigentlich ganz gut, dass die ja da relativ die agieren, aber halt mit Robotern, da kannst du halt mal einfach bequem Sachen und Körperteile halt wegsprengen und trotzdem funktioniert der restliche Organismus eigentlich ähm, naja, oder Ding. <lacht> das ja. funktioniert dann halt noch trotzdem wunderbar. Und das geht mit, mit den Menschen nur bedingt. Ja, so im cool. Glaubt nicht anders.
1: Nee, das letzte Spiel, was wir dann noch sagen, wo Roboter als Gegner sind, natürlich gibt es noch mehr, Im Probotector hat man dann noch, aber ich denke, wir haben genug über Probotector geschwafelt. Ne? Also das letzte Spiel wäre Wild Guns, das hat unter anderem ein Kollege von mir ausgegraben, wo du wirklich im wilden Westen bist und du ballerst da auf Roboter. Total krank und hast Lasso Lassung, kannst dir auch dementsprechend dann auch, äh, ja, blockieren, will ich jetzt nicht sagen, sondern
0: betäuben. Was dann auch fett ist. Weil ja, hallo? Ist bist, das äh, so ein scrolling shoot jump oder ist das ein nee, das, Rail-Ding ah, gewesen? Das ist ein Rail
1: mit der Möglichkeit, dass du halt, du, du du bist halt eine Figur, du hast dann halt eine Fläche, wo du langlaufen kannst, weil du musst ja den Schüssen auch ausweichen. Und der Rest ist Rail-Shooter. Ich glaube, das gibt es auch für die Virtual Console für, für 800 Punkte. Ja,
0: das ist sogar damals in, ich hatte ja mal so eine, ähm, Wählt euer Virtual Console Spiel, was ich dann euch wahrscheinlich niemals zeigen werde. <lacht> <lacht> was ja dann bei mir Chrono Trigger geworden ist, wo ich ja immer noch vorhab, Ich weiß auch, welche Stelle ich jetzt auch zeigen werde, wo ich dann auch irgendwann mal hoffentlich dazu komme. Da hatte ich das auch mit drin. weil Da habe ich so beim Dusch- äh, beim Durchgucken gesehen, Wild Guns. Das sieht ja schon crazy aus. Das müssten wir ja mal mit reinnehmen. Vielleicht findet das ja Anklang. Aber kann natürlich nur abstinken gegen Chrono Trigger. Aber hier hat es jetzt seinen kleinen Auftritt.
1: Ja, den kleinen Auftritt. Wie, wie gesagt, also es macht am meisten Spaß im Koop. Also alleine
0: ist das stinkend langweilig, würde ich mal sagen. Ja, wie so oft mit diesen Rail-Shootern oder sowas. Das ist, das fetzt immer am meisten, wenn man da zu zweit oder so, wenn es natürlich erlaubt ist, äh, ja. ab mehr ja, abgeht.
1: Ja, hier ist es ja. Du hast, wie gesagt, die Auswahl zwischen dem ein Cowboy oder einer Cowboy-Dame. Cowgirl, <lacht> keine, keine Ahnung um genau zu sein, aber du hast wie gesagt die Auswahl zwischen diesen beiden Charakteren und dann kannst du auch dann kooperativ dann halt auch sagen, okay, die haben dann auch, ne, haben die verschiedene Eigenschaften? Boah, das wollen sie jetzt gar nicht. Ich sag mal, nee, die haben keine verschiedenen Eigenschaften. Aber du hast dann zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, okay, auf dem Bildschirm ist mir jetzt nicht äh, zu viel los, ich äh, mach das TNT-Fass an und drück den Hebel runter. Es, es hat schon, es hat Charme.
0: Ja, kann man sich ja auch für recht wenig Geld ja zum Glück auf der Virtual Console irgendwann mal dann mal ziehen erziehen. Oder das Internet ist ja eh voll mit Videos. Da kann man sich einen ganz netten Eindruck holen. Und dann äh, kann man das ja dann sagen, okay, muss ich jetzt haben. Mhm.
1: <lacht> ja, wobei, das ist auch wieder so ein Spiel, wo man auch sagen muss, dass die Rezessionen dazu auch nicht gerade der Burner sind. Aber äh, uns kann man da vertrauen. Kooperativ macht es auf jeden Fall Spaß. Ja,
0: Koop ist eh immer Garant für Spaß, dass das, das so da kann,
1: da kann das billigste Spiel richtig. kommen. Kooperativ macht immer noch Spaß,
0: richtig? Ah. Okay, dann gehen wir flotten Schritt. Ist ich weiß gar nicht, wie lange wir schon wieder aufnehmen, wahrscheinlich viel zu lang, aber deswegen rede ich jetzt schnell drüber hinweg und sage, äh, dass wir uns jetzt über äh, Roboter als Mittelpunkt der Story widmen. Und da kommen wir wieder auf ein paar Titel, die wir schon genannt haben. Deswegen nehmen wir mal die zwei, die wir noch nicht genannt haben. Und dann lasst ich dir nochmal den Vortritt. Und zwar für k k d 2
1: <lacht> Ich muss jetzt mal gerade die Definition raussuchen. Also auf jeden Fall, es handelt sich hierbei um ein ähm, Strategiespiel. Was vorher, ich, irgendwie spielt es so. Ähm, die Welt wurde äh, durch einen Atomschlag total zerstört. Und es gibt dann im Endeffekt noch zwei Rassen. Die Menschen, die übrig geblieben sind und Schutz gefunden haben. Und dann die, die halt verstrahlt worden sind, die Verseucher. Und ähm, gerade im zweiten Teil oder auch im Add-on, ah, guck mal, hier habe ich die Definition. Crush, Kill and Destroy. Yes. KKND. Es, es ist schon ein geiler Titel. Und ich bin, ähm, wie gesagt, der Deathback Driver hat das auf der äh, Retro-Börse gefunden. Hat gedacht, boah, geiles Spiel. Und ich so, ja, komm, lass mal da. Und wir haben, glaube ich, auch dazu ein Battle Royale. Da habe ich auch die Roboterklasse genommen. Die Roboter spielen in diesem KKND eigentlich im Endeffekt nur die Rolle, ähm, weil man sagt, okay, wir brauchen jetzt noch eine dritte Rasse. Was nehmen wir am besten? Roboter. Warum? In der modernen Zeit gab es Ernteroboter, die dann halt das, das Beet gepflügt haben, weil die Menschen gesagt haben, nee, mach du mal hier Roboter. Ich, ich habe jetzt keinen Bock, mein mein Vieh zu züchten und so weiter. Und dann, gibt's, dann, gab's dann haben die dann diese Ernteroboter her, hergestellt. Und da die Roboter dann keine Aufgaben mehr hatten... Und irgendwie wahrscheinlich durch die radioaktive Strahlung keinen keine Kurzen hatten wurden, haben sie sich dann halt gegen die Menschen die haben gegen die Versorgung plötzlich äh,
0: mehrere Kerne entwickelt, die Tumorkerne, die sind dann aus dem Single Core sind dann plötzlich dann Quad und äh, äh, Dual Cores draus geworden und deswegen sind die durchgedreht. Äh, die, sind, die sind komplett durchgedreht. So viel Rechnerleistung, <lacht> 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 Zu viel Punkte in 3D Mark. <lacht> What the fuck, was mache ich jetzt? Menschen töten. Ja, ja, ich habe zu viel Rechenleistung, was machst du damit? Okay, Menschen umbringen. <lacht> <lacht> Logisch. Ja.
1: Nee, also wie gesagt, ich kann leider zu KKND wenig sagen, aber es ist auf jeden Fall auch ein gutes Strategiespiel und eine Alternative damals gewesen zu StarCraft
0: 1. Ja, um den ganzen ist, um den Zeitraum gab es ja viel, viel Geklone. Viel, da ja. gab es Max und, und, und hier das und gut, jetzt fehlen mir auch schon wieder die Worte. Und die ganzen anderen Spiele, die man dann wieder vergessen hat, Mhm. (lacht) die sich dann natürlich immer versucht haben, das alles zu kopieren. Wobei
1: äh, man bei KKND 2 Crossfire heißt es, glaube ich, auf der Playstation, es spielt sich wesentlich besser als das das Pendant von Blizzard für den N64. Also Strategiespiel für die Konsole war, ja, vor Halo Wars E, hm? Aber KKND hat es eigentlich recht gut gemacht, weil du hast dann halt dein Menü kannst da runterklicken, kannst immer ins Menü reinspringen und so weiter. Und ich glaube, bei StarCraft 64 musste man immer mit dem Stick runter Einheiten auswählen, Einheiten dann bewegen und es war immer irgendwie. Krampf. Krampf, genau. Das perfekte Wort dafür.
0: <lacht> ja. Okay, äh, dann will ich mal einem kurz. Äh, was heißt kurz einspringen? Und überhaupt, und überhaupt einspringen. <lacht> Wir wollen ja darüber reden. Und zwar äh, über Maschinarium. Das ist ein, ich glaube in Flash ist es hauptsächlich gemacht, das äh, Adventure-Spiel. Also ein Point-and-Click-Adventure, wo man einen kleinen Roboter spielt, der zu Beginn der Story äh, aus einer Roboter-Utopie-Stadt, ja, oder nur Stadt-Utopie, weiß man nicht, äh, rausgeschmissen wird und auf den Schrottplatz geworfen wird. Und dann halt äh, versucht wieder reinzukommen. Und äh, das ist alles sehr süß gemacht. Und man hat halt mit diesen Eigenheiten Eigenheiten eines Roboters dann halt eben zu kämpfen. Allein schon auf dem Schrottplatz ähm, muss man sich erstmal wieder zusammensetzen. Dann fehlen halt einem die Arme. Also muss man irgendwie erst zusehen, dass man die wieder zusammenbekommt und so. Und dann äh, nutzt man seine Möglichkeiten halt, dass man hier so go go mäßig seinen Hals und seinen Körper strecken kann um halt gewisse Partien dann zu erreichen oder sich dann als später dann in einer anderen Szene, in der Demo, was man auch da ausüben kann, sich als so ein Polizeiroboter zu tarnen, weil man dann größer wird und dann packt man sich so einen Pylon drauf und so, alles sehr cool. Und das spielt sehr schön mit diesen Ideen, die man so haben kann, was so Roboter machen, also oder wie, wie Roboter ihre eigene Gesellschaft quasi gestalten würden und was so was es so für Dienste gibt, die so Roboter in der Robotergesellschaft machen müssten und so. Das ist schon, ist schon cool. Hm, hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ja, War auch, glaube ich, immer mal wieder im Teil eines dieser vielen Humble Bumbles, Indie, Royal Gala, Chicken McNuggets, äh, Packs und hast du nicht gesehen. <lacht> Also das findet man auf jeden Fall äh, an jeder Stelle irgendwo mal wieder. Oder man kann sich auf jeden Fall mal eine Demo reinziehen. Äh, ja, auch sehr schön gezeichnet. Äh, das ist ja von diesen äh, Samorost, na ja gut, das sagt auch kein keinem, also es ist halt dadurch so schön, weil es halt alles handgezeichnet ist. Das ist halt äh, sehr schön so, oft ein bisschen so auf, ja nicht auf fotorealistisch, aber ähm, äh, ja, schlecht zu beschreiben. Das ist sehr schön gezeichnet halt, ne.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich, ich gucke mir jetzt gerade nebenbei ein paar Screenshots an, weil ich das Spiel gar nicht kenne, aber es sieht vom Leveldesign her echt geil gemalt aus, also Hut ab. Es gefällt mir, würde mir sogar sagen, ich lade mir nachher mal die Demo. Und ja, das, die geht auch machen. nicht
0: lange, das ist da, das ist halt sehr, sehr spaßig, weil die auch, ähm, die Roboter machen, sprechen halt nicht, sondern machen halt so mie geräusche und ähm, der Hauptdialog wird quasi in ähm, in, 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 in ja, in Sprechblasen in denen Symbole dargestellt wird. Um mal hier noch ein... Boah, da fällt mir gerade ein, wo das auch drin vorgekommen ist. Und zwar bei Asterix und Obelix, ich glaube bei den Briten, nee, bei den Legionären, äh, gibt's diesen einen Ägypter, der halt statt in äh, Sprachen halt eben in Hieroglyphen spricht. <lacht> ah, ich erinnere mich, ja. Und so ähnlich ist es dann halt da auch dann. Man muss halt quasi als Spieler dann mehr oder weniger erstmal entziffern, was dort eigentlich dort gesagt wird.
1: <lacht> also sprechen da die Leute 001 0, Ne, nicht
0: 001, aber halt in in einfachen Bildern, also in, so. in, in Symbolen. Das nicht ist auch sehr cool. Ja, ja. ja. Äh, dann kommen wir noch mal zurück. Portal lassen wir jetzt, glaube ich, das haben wir zu Genüge das, mit der Story. Wir, ich, Aber ich wollte noch mal gerne <lacht> noch mal auf äh, Binary Domain noch zurückkommen. Wobei ich da auch jetzt, weil ich ja weiß, dass du das nicht durch hast. Ja und
1: ich glaube auch gewisse andere Leute, die Zuhörer ja, auch noch ja, nicht durch haben, Ja, das habe ich ne, durchge- also.
0: Das habe ich halt durchgesuchtet halt in einem Rutsch. Das hat so Bock gemacht, weil eben die Story um diesen Punkt der Roboter, ich meine, ich glaube, so viel kann man sagen, du hattest ja auch, das weiß, glaube ich, auch jeder, dass so halt diese Gefahr da ist, dass es halt Roboter gibt, die halt quasi nicht mehr vom Menschen unterscheidbar sind, also zumindest rein äußerlich. Ja, naja, die, die sogenannten Seelenlosen. Genau, die Seelenlosen und darum dreht so das ganze Spiel so ein bisschen und auch um Roboter an sich, weil halt die Menschheit äh, nee, nach einer pseudo Pseudo-Akolypse und hier so semi-Waterworld-mäßig alle auf so äh, hohen Metropolen leben und überall ist Wasser und es wird halt alles von Robotern erbaut und da dreht sich das alles drum und die Story ist halt extrem fesselnd, hätte ich nicht gedacht. Also, wirklich cool. Und halt auch die, gerade dieses diese Thematik, ähm, ab wann ist ein Roboter noch ein Roboter und wo verschwinden diese, wo ist diese graue Zone zwischen Roboter und Mensch? Mhm. Sehr, sehr cool.
1: Es ist auf jeden Fall äh, sehr gut gemacht, also ich glaube, die die Geschichte dazu, selbst die Erzählung und allgemein. Ich war, ich habe auch im Endeffekt keine Ahnung, warum das Spiel von mehreren Seiten so niedergemacht wird. Das ist kein 70%-Spiel, das ist ein... 80% Spiel, okay. Sprüche <lacht> in dem Spiel manchmal. Macht jetzt echt... voll aus. <lacht> ja, aber trotzdem, es ist, es ist ein gutes Spiel, auch wenn man manchmal, okay, die, die Synchro ist nicht schön. Ich finde die gerade geil. Äh,
0: ich finde die, die gerade in Deutsch. Ich bin ja auch normaler. Ich bin, gebe ich gerne zu. Naja, nee, wobei, was heißt, ich, im Zweifelfall nehme ich gerne die Englische, weil es dann irgendwie, es liegt irgendwie näher am Charakter. Aber gerade im Deutschen, weil die diese blöden Sprüche machen, na ja. kommt das so gut rüber irgendwie. Die, die ja, Stimmen solltum. an sich sind nicht so gut. Also die passen nicht so geil auf die Charakterarbeit. Ja, das Gesprochene ist halt so geil. Das Gesprochene ist geil. Ich, ich,
1: ich erinnere mich da immer noch gerne an äh, folgenden Dialog vom Missionsführer äh, und dem Boateng. Ja, wir brechen jetzt den Funkkontakt ab. Äh, irgendwelche Sachen, die noch geklärt werden müssen. Ja, sagt deine Mutter, ich liebe sie. So geil. So, so plump, so stumpf. Aber trotzdem denkt man... Hammer. Das kommt in dem Spiel verdammt oft vor.
0: Ich bin ein Kampfmodell, Mademoiselle. Typ CN7. Kane ist ein kleiner Scherz, sozusagen.
1: Die plumpen Sprüche. Und allgemein, genau. dass man auch die Möglichkeit hat, also da wirklich, auch mit der Sprachsteuerung zu steuern, dass man da wirklich auch die Charaktere, da wirklich auch ein paar Witze rausholt. Zum Beispiel kann man mit den Engländern unterhalten über Bücher. Total Banane, ich. aber ja. du musst. Ich glaube, in Mission 2 muss einfach mit, den, mit dem Engländer, mit dem, mit dem Charlie, glaube ich heißt er, ja. einfach mal ansprechen und er sagt so, oh, ich freue mich, wenn die Mission zu Ende ist, dann kann ich mich wieder auf meine Terrasse schwingen und mein Buch zu Ende lesen. Ja, ich Wie sieht es bei dir aus mit Büchern lesen?
0: Ich habe den nie mit mir geführt. Ich hatte immer, äh, immer den anderen Ami und dann später halt einen anderen Charakter mit. Also den, den Engländer habe ich leider nie mit mir geführt. Nee, de, 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 da habe ich wohl de, was verpasst.
1: Nee, du, ähm, die, ich, irgendwie, irgendwie Anfang der Mission hast du ja alle Teamkameraden bei mhm. dir. Du hast ja diese Umgebung, kannst du ja jeden ansprechen ach so und ah da, okay genau da kann habe ich ich habe einfach mal alle angesprochen weil ich gedacht habe okay mein Gott dadurch erhöht sich ja dann auch der der Teamfaktor also, genau, im, also im Endeffekt die Loyalität, die Loyalität oder so die Loyalität allgemein die Motivation und die Moral zu den zu von von den Crewmitgliedern wächst dann halt wenn du mit den Leuten sprichst und die und denen dann genau genau den das gibst was sie was sie gerade denken ne
0: und das ja, ist nach halt, den Leuten nach dem Mund reden in dem Spiel, das kann man, das bringt am meisten Vertrauen. deswegen also Das lernt einem das Leben, den Leuten nach dem Mund reden, damit man sich mit ihnen gut stellt Und, und ich sag mal das so. Das ist die Moral und, der Geschichte. Finde. Ja, das
1: ist die Moral der Geschichte und allgemein auch, äh, wenn du dir jetzt auf einer Mission zum Beispiel deinen an Teamkameraden anschießt oder irgendwelche blöden Bemerkungen machst, so ist es mir zum Beispiel passiert, dass ich... Ähm, oh, ich, ich hatte irgendwie Probleme mit dem Controller, habe den Controller angemacht, habe dann gesagt, scheiße. Und der Spiel hat natürlich direkt reagiert. Und die Teamkameraden waren darüber nicht so begeistert. Also gut, okay, die Sprachsteuerung hat seine Probleme, aber mein Gott, es ist halt, es ist Sprachsteuerung. Du kannst kannst Danke sagen und im Endeffekt kommt hinten raus, äh, keine Ahnung.
0: Ja, das ist, da sind wir nach wie vor irgendwie gefühlt, äh, Immer noch nicht, äh, wie noch vor, vor zehn Jahren, wo du bei Microsoft, äh, da gab es so ein cooles äh, Hardware-Teil, wo du halt auch so Voice-Erkennung hattest, um halt so Team-Eingaben zu machen und dann hast du gesagt, okay, äh, Team 1 und dann kam immer Team 3. Team 1. Team, also er hat immer 1 und 3 halt immer nicht auseinanderhalten können. <lacht> okay, aber das hat eigentlich gar nicht so mit äh, Roboter nee, hat... mehr zu tun. Da sind wir gerade abgeschwiffen, abgeschwoffen, mhm. schwiffen, schweift, wie auch immer. Ja. Kommen wir nochmal zum, zum, zum End, zum Endspurt. Uh, wo wir noch so, eine, so eine, Rand, Rand, eine Randrubrik sozusagen haben, wo so Roboter so ein bisschen im Allgemeinen in Spielen auftauchen. So sei es als Helfer-NPC oder irgendwie sowas.
1: Mhm. Deswegen.
0: Und da kannst du mir jetzt nochmal, weil ich bin ja so ein halo noob ich habe ja eigentlich nur Halo 3 so ein bisschen und das ODST gespielt. Da habe ich mir jetzt so Guilty Spark, 343 Guilty Spark. Mehr, ja, Mann, mehr, das, das, ist, das, ist das.
1: Das, das ist halt diese, diese, dieser dieser, Da muss man echt jetzt wirklich in die Halo-Tiefe gehen. Das ge- beginnt, beginnt ja schon bei Halo 1. Du hast halt diesen Oh, ich weiß jetzt nicht genau, wie er da genannt wird. Diplomanten? Nein. Äh, auf jeden Fall diesen, diesen Typen, der steuert unter anderem äh, ein Bataillon, äh, Laser, aufgerüstete fliegende Dinger, die unter anderem dir helfen, die Flat zu zerstören, um dann am Ende den Halo Ring zu aktivieren. Und man weiß ja, wenn man den Halo Ring aktiviert, löscht man in Umkreis von mehreren Milliarden Kilometern komplettes Leben aus. Also man zerstört im Endeffekt nicht die Flat, sondern die, 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 das Futter Futter der Flat im Endeffekt, ne? Und da gilt die Spark ist im Endeffekt halt äh, der Typ, der sagt, wir müssen Halo aktivieren, die Flatten ist ausgebrochen, ihr seid schuld, also auf geht's. Und äh, im Endeffekt weigert man sich dadurch und der kommt immer wieder mal vor, zumindest in den ersten drei Teilen, kommt der immer mal wieder vor als der Typ, der sagt, hey, wir müssen den Regen aktivieren.
0: rational, oder was ist rational, der das halt äh, kalt und nüchtern betrachtet und dann einfach sagt, okay, wir müssen das tun, sonst... Äh also wie es halt so ein, so ein Roboter quasi machen würde einfach. Das ja, ist eingetreten genau. und das muss da getan werden, damit es äh, b- behoben wird.
1: Genau, und jeder Halo-Ring hat auch einen sogenannten Guilty Spark. Der 343-Guilty Guilty Spark ist jetzt nur auf den Halo Alpha, Halo Beta. Ich, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, so vertieft habe ich mich in die Story auch nicht, weil wenn du Halo spielst, dann, dann bist du der Master Chief und kickst Ärsche. Ganz, ganz einfach und äh, der Guilty Spark ist dann einfach nur so, so ein Nebenrolle, der halt Roboter ist, also ein Roboter ist und äh, sich dann halt auch äh, mehr dann erst auf deiner Seite ist und dann am Ende sagt, äh, äh, wir müssen Halo aktivieren und du dann im Endeffekt Nein sagst und dann, okay, dann, dann prüge ich dir gerade den Schlüssel zu Halo raus, im
0: Endeffekt. Okay, alles etwas äh, für mich Haloische Dörfer. <lacht>
1: Also du musst den ersten, ganz ehrlich, du musst den ersten Teil mal anspielen. Beziehungsweise auch mal durchspielen. Ja, du ich habe immer so, so angedattelt. Um das
0: war so ein, das habe ich für einen Schwiegervater mal zu seiner Xbox mal dazu gepackt und mal angespielt und war eigentlich auch noch gut spielbar, die alte Version. Vielleicht gönne ich mir irgendwann mal diese Anniversary Edition oder sowas. Aber naja. Ja, wie äh, die Spark. Also quasi KI, die auch Roboterform annehmen kann oder wie, so ein bisschen.
1: Ne, das ist im Endeffekt ein fliegendes Metall, das ist im Endeffekt eine fliegende metallische Kugel, wenn man jetzt die Beschreibung genau sagt. Okay. Ne, die dann halt zu dir spricht, die dann ein bisschen summt und ja, im Endeffekt die, 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 ich will jetzt nicht sagen, die Billigversion zu dem Typen, den du in Portal 2 hast.
0: Ja gut, er kam ja vorher.
1: <lacht> ne, der kam, der kam ja vorher, aber er ist so ähnlich. Na. Er redet halt weniger. Blödsinn, er summt mehr.
0: Okay. Ja, das ist so dieses ähm, Standard... Ah, oh, da kenne ich noch einen. Der, Ur- der Urvater von dem Ganzen. Ähm, und zwar Captain Future. Dieses, dieser, dieser Professor, der auch so rumschwebt und nur so ein roboter Ding, sie kopf ist mit Ach, Gehirn so, oder so. ja,
1: ich ja, ich erinnere mich, stimmt. Sowas was in die heißt.
0: Richtung, ja. Also quasi äh, fliegendes irgendwas... Äh, vornehmlich kopfmäßiges fliegendes Roboter-Ding-Sie. <lacht> okay, äh, dann kommen wir zu meinem aktuellen Liebling, weil ich es gerade mal letztens wieder gezockt habe, und zwar den Claptraps oder Claptrap aus Borderlands. Ja, also Großartiges, Hammer, großartige Charakter oder NPC oder wie auch immer man es nennen will, tauchen ja viele davon auf in dem Spiel. Ach, den Ding.
1: Claptrap, den hast du auch, glaube ich, im add sogar als Gegner.
0: Naja, in Claptraps äh, Revolution, wo die ja ja, da ja, von abgehen New, und dann hast Ninja-Claptraps und ja. so. Am es, I leaking? Naja,
1: es, ist, es ist Hammer, ey. Also, also Gerade Claptrap, wenn du wirklich Borderlands anfängst und du steigst aus diesem Bus aus, dann das erste Viech, was dich begrüßt, ist halt diese, Claptrap, dieser Claptrap ja. und der stellt sich halt vor mit irgendeinem Blödsinn-Namen, keine Ahnung, die, die ID-Nummer oder was da geil genau. was da da sagt. Und dann sagt er im Endeffekt, du kannst mich auch einfach Claptrap nennen. Und dann ja. denkst noch, wie geil ist das denn?
0: Also der ist einfach nur Hammer. Das hätten sie auch eindeutschen können. Claptrap klingt immer noch lustig. <lacht> <Klapp-trap>. <lacht> Zwar nicht so cool, aber <lacht> ja, Claptrap hört sich gut an. Ja, Und clap-trap. bei
1: Borderlands 2 ist der ja dann anscheinend auch wieder dabei. Genau. Da Freue ich mich. Den, einige, jetzt, einige, einige finden den echt nervig. Ja,
0: das kann man, natürlich. Der ist halt schon penetrant. Das ist halt das Ding von ihm. Ja, Der gut. ist halt penetrant. Und das kann halt manchen auf den Zeige gehen. Ich, ja, ich lehne mich ja fast so aufs Fenster. Ich mache hier so eine, ich mache hier so eine Nostradamus. Nos, Prophezeiung so, das sagt, das, das Gearbox den vielleicht sogar mal sowas als spielbaren Charakter als DLC bringt. Jetzt, wo sie ja damit schon angefangen okay, wir machen eine Klasse als DLC, vielleicht kommt ja irgendeiner auf die geniale Idee zu sagen, ey, weißt du was, lass die Leute doch selber mal einen Claptrap spielen. <lacht> Wie geil wäre das denn?
1: Um mal jetzt ein bisschen Off-Topic zu haben, ich glaube, in dem DLC für Borderlands 2, da kann denn die neue Charakterklasse sogar einen äh, Claptrap als äh, Beschwören? Als ja, ja, ich meine schon. Weil der
0: ist ja so ein Meshromancer also so ein Roboter-Totenbeschwörer. Ja, ja, genau, irgendwie auch sowas. Crazy. Ja.
1: Und ich meine, die hatten einen Clap. Ich habe es gelesen. Es kann das auch so sein, dass ich es missverstanden cool. habe.
0: Es hört sich auf jeden Fall cool an. Ja. Okay, dann. Da habe ich auch völlig vergessen, dass der drin vorkommt: In Lilith Wars oder Star Fox 64, Terror ja, äh, 64. <lacht> Wobei, vergessen ja nicht, der taucht halt immer nur gegen Ende oder zwischendrin immer so ein bisschen auf. Der fliegt halt nie wie mit.
1: Nee, im Endeffekt fliegt der, glaube ich, in, in Lilith Wask den, den Great Fox.
0: Genau, der fliegt ja den Great Fox dann.
1: Und schickt dir dann dementsprechend hier äh, ein bisschen Hilfe in Form ja. von Bomben, Laser Upgrade und hast nicht gesehen. Der
0: schickt die Hilfe, indem er dir Bomben ja. zuschmeißt. Ah! Ja, halt so Pakete, du weißt ja, nein, klar, nein, nein, Schickt dir Bomben. Ja.
1: Wir müssen den Planeten befreien. Ja, warte, ich schicke Bomben. Ja. Super. <lacht>
0: Ja, das würde er eher Guilty spark machen, wahrscheinlich. Ja, ja. hat <lacht> ja, aber auch wirklich nur eine ganz, 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 ganz Statistenrolle.
1: Ja, klar, sicher hat er nur Statistenrolle. Er also lebt le- halt als
0: kleine äh, Dialog-Charakterbox ja. äh, in einem Spiel.
1: <lacht> Im Endeffekt taucht er wirklich nur bei, ich weiß nicht, bei Starwing taucht er, glaube ich, kurz auf. Bei Lilith Wars halt als äh, Mensch, der sagt, ey, hier hast du Unterstützung. Ähm, und dann den anderen star fox teilen ich glaube, nur als Person über Cutscenes. Hm, ne? hm. Weil ich glaube, bei Assault steuert er noch nicht mal den
0: Great-Fox, das macht dann Peppy. Ja, dann, also, zu, zur Kaffeemaschine ab, umgearbeitet ne? und hat er eine Steuer übernommen. Äh, keine Ahnung. <lacht> okay, dann habe ich noch einen. Ähm,
1: ja, sogar, der auch du, hast
0: sogar, du hast sogar zwei noch. Haben wir noch zwei? Ja stimmt, die ja. anderen, die die jetzt beide gar nichts sagen. ne Jetzt habe ich wieder so meinen Monologpart. Na gut, ja. dann will ich es kurz halten. Zum einen ähm, den Ja-Sager. Oder der heißt im Englischen... Ich hab's Englisch gespielt. Nee, ich hab's auf Deutsch gespielt. Da heißt er der Ja-Sager. Das ist auch in, eigentlich eine KI, mehr oder weniger, ähm, die halt in so einem Roboter lebt, äh, aber dadurch halt sehr sehr sympathisch ist äh, und mit der man etliche große Haupt- und Nebenquests bestreiten muss, äh, um dem dann quasi, äh, ja an die Macht zu helfen und sowas, und der ist halt äh, sehr cool von seiner Art her, weil er von seiner Grundprämisse zu allem Ja sagen muss. Das ist dann so also quasi so, äh, du bist jetzt vor so einem riesigen Lager und es ist eigentlich offensichtlich, dass es, dass du es da nicht Leben schafft und das ist eine völlig schwachsinnige Idee, dass du jetzt da reingehst und die platt machen willst oder sowas. Äh, und äh, da angehend befragst du ihn dann mehr oder weniger. Sowas, das ist jetzt einfach hyperphrasiert oder wie man das so nennt, also mhm. so um das so ein bisschen verdeutlichen, und dann sagt er natürlich, ja, das ist eine sehr gute Idee, sich da jetzt einfach selbstmörderisch äh, dort, <lacht> dort, dort ins Gemetzel zu, zu werfen oder sowas. der da ja ja Er musste ja zu einem Ja sagen, aber ähm, halt dann quasi Ja, äh, eckige Klammer auf, Ironie an, und dann kommt der nächste Satz, was dann kommt. Scheiße, äh, sehr, sehr ich cool. Ich stelle mir gerade folgenden Dialog vor. Hast du irgendwas Böses vor?
1: Ja. Willst du mich töten? Hm, ja. <lacht> so ungefähr. What the fuck? Ja,
0: wart ab. <lacht> willst, willst du mich töten? Ja, aber das, so genau kann man das jetzt auch nicht sagen. Ja, super. So nach dem Motto. Äh, ja, heute nicht. Heute nicht. <lacht> ja, aber heute nicht. <lacht> ah, puh. Okay, und dann habe ich als allerletztes, wobei ich den auch fast rausschreißen kann, wo ich immer gedacht habe, dass das gar kein Roboter ist, und zwar der Roboterhund Max aus MDK. Sehr cool, weil der ja vier Arme hat und damit auch vier Knarren und damit voll abgehen kann. Und in MDK 2 kann man den sogar äh, steuern. Ich glaube, da macht man so eine Motorradpassage oder sowas.
1: Ja, irgendwie sowas. Hat der nicht auch eine Fluppe im Maul oder Natürlich so?
0: hat er Der hat auch eine Zigarre, Roboter. ist ja quasi hier äh, Vorgänger von Bender mehr. So ein bisschen ja, genau. Der Vorgänger Zigarre von Bender. im Maul und dann einen voll auf Badass machen. Ja. Badass-Bender-Hund mit vier Armen. <lacht> Hammer. Ja. Ja, das wäre so die große, lange Roboterrunde gewesen. Ja, das, das war's. War erschöpfend eigentlich im Nachhinein. Ich habe einmal von gedacht, oh ja, gut, so ein bisschen kann man darüber reden. Ja, ja. Man, man geht daran und sagt,
1: okay, Roboter, wir haben ja nicht viele. Ja, ja, Dauert 15 nicht. Minuten, wie lange kosten wir jetzt <lacht> ja. schon? Äh, Über eine Stunde wahrscheinlich. Ja,
0: und darüber hinaus. ja. Ja, also man sieht äh, oder man kann bestimmt noch viel länger drüber reden, wie so über viele Dinge. Aber das war so ein, so ein einfach so mal so ein persönlicher Eindruck, so so, so ein rundum Zeitreise so ein bisschen durch die äh, Roboter in Videospielgeschichte, die jetzt natürlich keinen Anspruch an Vollständigkeit hat und sowas. Aber ja, das, das ja. ist das eh schwierig bei Videospielen, weil ich wollte gerade sagen, da fehlt ähm, bestimmt die Hälfte. Weil wird ja eh nirgendwo was alles festgehalten und dann manche Sachen, zum Beispiel an den Umstand ranzukommen, ob der ursprüngliche äh, Schaffer von Bomberman sagt, das ist ein Mensch oder Roboter, vielleicht ist der schon tot oder hat es vergessen oder weiß der Geier was. An sowas An so Infos kommt man halt heutzutage gar nicht mehr ran. Von da an ist das eh immer... Bei Videospielen arbeitet man prinzipiell eigentlich immer mit Halbwissen, würde ich mal so, so behaupten.
1: Ja, wobei gerade Bomberman, das ist halt das ist ist das das ist halt das Maskottchen von Herzen gewesen und man hat sich halt mit der Frage, glaube ich, nie beschäftigt. Nee, das war halt ja. einfach so.
0: <lacht> da hat er halt wahrscheinlich eine halt. Idee gehabt. Und dann das ist halt eine Figur, die halt Bomben setzt. halt Ob die jetzt Mensch, Mensch oder Roboter ist, ist da, glaube ich, zu dem Zeitpunkt völlig egal gewesen. Okay, ja, ja. Äh, dann würde ich einfach mal sagen, äh, wollen wir das auch an dieser Stelle dann einfach ausklingen lassen. Ähm, Mhm. ja, jetzt ohne groß noch auf sowas einzugehen wie sowas, hast du noch groß gezockt oder sowas, sondern einfach ein bisschen off-topic über reden wir jetzt über Roboter? Roboter und Käsekuchen, (lacht) nee, keine Ahnung
1: Kuchen, der Kuchen
0: ist eine Lüge Mensch, (lacht) ja stimmt die 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 Runde mit Bortel geschafft hätten, okay, nee ich glaube am besten an dieser Stelle ähm, sagen wir, bedanke ich mich schon mal recht herzlich, dass du mitgemacht hast ja, war, war spaßig, mal einfach mal sich so ein Fall. Thema hier zu, zu, durchzukauen. Zu ich hoffe, allen Hörern da draußen, die jetzt noch da sind und äh, nicht abgeschaltet haben oder eingeschlafen sind, hallo aufwachen, äh, ja. dass es euch gefallen hat. Und vielleicht kann man ja bei Gelegenheit entweder mit dir oder ich nehme jemanden anderen. Ich bin für sowas immer offen, je nachdem, ob äh, das Thema passt. Also ich glaube,
1: Rollenspiele ja. für Super Nintendo, damit könnt ihr mich jagen, damit habe ich nichts am Hut. <lacht> könnte man höchstens den Deathback Java dafür mal inspirieren ja. lassen, deswegen
0: ja. Ja, ja und so einfach, ihr könnt ja gerne in den Kommentaren schreiben, ob das eine nette Idee ist, dass man sich einer von den Raviolis, also ich muss nicht ich zwangsweise jetzt hier meine Geltungssucht zur Geltung bringen oder sowas und mir Gäste einladen, äh, sondern kann jedem belegen, kann das auch von den Raviolis gerne machen und irgendwelche Gäste oder Community Leute reinholen ob das euch gefällt und äh, da sage ich jetzt nochmal, wie gesagt, danke be- wie hätte ich Bersi gesagt, Pifi. Danke, <lacht> Entschuldigung. Bersi, danke. <lacht> <lacht> danke, Bifi, dass du mitgemacht hast und ich sage auf Wiedersehen.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte, es hat Spaß gemacht und ja, besucht Ravioli fleißig, besucht Kabelsaat minus Gaming fleißig und ja, bevor ich jetzt noch großartig schwaffe, sage ich auch mal Tschö.